0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Eis Fábio Costa, seu Mr. Mickey, e estamos em mais um Rolando Mais 4, o podcast dos carrascos dos mestres. Hoje vamos falar sobre um assunto que muitas vezes incomoda não só o mestre, se fosse isso não seria um problema, que pra nós seria um problema do Fate Masters, mas também incomoda outros jogadores, que é a questão do... Jogador versus personagem Ou seja O que incomoda quando, é, Os comportamentos que incomodam Porque é, Principalmente devido ao fato de que você leva Coisas que não são do personagem Para dentro do jogo e vice-versa Hoje estamos com a equipe Completa, estamos com o Pedro Fala aí Pedro
1: Oi gente, sou eu de novo aqui Para dar minhas ideias sobre esse, O metagame aí Com vocês, vocês já sabem né? Qualquer coisa, apareça lá no meu blog tá E vamos nessa
2: A Gabi Oi pessoal, é minha primeira vez aqui E eu tô muito contente em participar E
0: o Jean
3: E aí pessoal, voltando eu Fiquei um pouquinho fora Mas estamos de volta nessa aí
0: é, Antes da gente começar Eu queria fazer um anúncio que é muito, muito legal Para os jogadores A Solar disponibilizou Né... Lá na comunidade do Fate E vai ter o link no show notes desse episódio Um, um livro chamado Predestinados Que foi uma coletânea de personagens feitas pela, Feitos pela comunidade do Fate lá, lá do Facebook Que foi coletado pelo pessoal da Solar E foi feito para você Que ainda tem dúvida De que tipo de personagem pode ser criado em Fate Dá uma olhada no, Nas várias opções Que são possíveis então tem, tem vários tipos de personagem personagens trágicos, personagens engraçados, personagens de fantasia, espaciais, de tudo quanto é jeito lá. Não tem custo nenhum, só precisa fazer o cadastro no site da Solar, ele é totalmente gratuito. E vale muito a pena, gente, porque aí vocês vão ter, é, para vocês terem uma noção do tipo de potencial que o Fate oferece. É uma forma de vocês verem novos personagens e novos... Novos tipos de cenário e, enfim, o que dá pra se aproveitar e fazer enfeite.
3: E tem personagens bem interessantes mesmo, uma boa lista de personagens, bem legais. As ilustrações também são bem legais.
0: Pedro, Gabi, alguém quer acrescentar mais ou a gente pode ir pro assunto? E é um
1: livro de graça, então é um livro bom, bonito, barato. E o pessoal da Solar anunciou que... Vai ter provavelmente um novo volume Com novas submissões É aberto pra todo mundo Então se você viu, gostou da ideia E pensou, pô, será que eu não podia mandar um personagem assim? Queria fazer um assarra e tal Não se desespere Que daqui a um tempinho Você vai poder mandar a sua ideia E vai ter lá seu personagenzinho na
0: nova coletânea
2: Eu com certeza vou fazer um <risos> Quero fazer um pra submissão
0: Uhum, beleza, então, gente. É isso aí. Então, dêem uma olhada que vai ser, deve ser muito interessante para você que está nos ouvindo. Ok, então agora vamos entrar na pauta do podcast. A gente vai, vai primeiro dar uma elucidada rápida em quatro tópicos que eu coloquei aqui no, na pauta. Que vão ser os tópicos que nós vamos falar nesse podcast primeiro, é, primeiro, a gente vai falar nesse podcast sobre coisas que atrapalham o jogo Principalmente coisas que envolvem a questão de jogador versus personagem Em especial vamos falar sobre metagaming Sobre jogadores que ignoram o que está na ficha Sobre conflitos de vora da mesa que são levados para dentro da, do jogo e vice-versa e sobre uma coisinha que eu ouvi no podcast essa semana, eu resolvi incluir na pauta, que é o Alpha Player. Alguém quer comentar algum desses tópicos antes da gente entrar destrinchando
3: eles? Bom, Tadigo, tá o Alpha Player é chato pra caramba. <risos> eu principalmente detesto Alpha Player.
0: A gente vai começar falando sobre aqui, o que é o, uma das coisas mais irritantes em muitos cenários de RPG, que é o metagame. Quem aí que definir o que é metagame?
1: É, eu acho que eu posso começar porque a gente pode ter uma definição de metagame que tá bem dentro da palavra, né? Gaming é jogo e meta é fora ou além, né? Então a gente tem ali que o metajogo seria tudo aquilo que não faz parte do jogo, não faz parte daquelas interações que a gente está interpretando no meio do jogo. Então o que você faz que o seu personagem não faria, né, que você não faria interpretando a, o seu personagem, pode ser considerado metagaming meta dentro de uma sessão de RPG. Eu
3: diria que a ideia, para mim até, Vendo, algum, vendo a definição normalmente Normal que o pessoal considera Do metagame, o metagame ele acaba Sendo, porque o um jogo Quando ele está em si, o jogo não é apenas O roleplay, o jogo ele faz parte A mecânica com o roleplay Principalmente se for jogar jogos exemplo, como Microscope, se tu for ver Parece um RPG que também não é um RPG às vezes, então acho que também A mecânica ela é o jogo Só que o metagame é aquela coisa que ele vai além Da ideia do jogo da mecânica Ele na verdade ele como é que eu vou dizer assim? O jogador, ele se usa de talvez conhecimentos em que não estão diretamente ligados ao jogo para influenciar o jogo dos os outros jogadores.
0: É bem por aí. Cabi, você quer falar alguma coisa?
2: Não, esse eu tô aprendendo. E agora eu tô pensando uhum. de que forma eu faço ou não isso, né?
0: Uhum. <risos> Olha só, eu... o exemplo mais clássico de um metagame, Cabi, é... Não acontece tanto enfeite, acontece muita... Na verdade, eu vou citar um enfeite. Imagine que a gente está jogando, por exemplo, lá com os personagens que a gente criou no último podcast, em... lá em Old uhum. Tá lá o Samuel, a Ibi o Peter. Aí está no meio da Amazônia, eu enquanto mestre descrevo. Vocês veem um homem com um olhar fulminante, cabelos brancos, olhos... É um óculos bem vestido, observando vocês, ele diz vocês é, vocês deveriam saber que os meus poderes estão muito acima do que o meros centuriões são capazes de fazer. aí, de repente, chega o Jean, que tá é, com o personagem dele, e fala, não, gente, é o Dr Matusalém, tome cuidado, ele é super forte, não sei o quê. Tipo, oi? É, é aquela história. Pra... Calma, ah, desculpa, eu esqueci de dar o background. O Dr Matusalém, ele é... Um dos NPCs mais poderosos do espírito do século. Uhum. Ele, tanto que ele é um, é um ele é considerado um dos milenares, que são personagens que estão a, a nível acima dos centuriões, em teoria. E ele é uma, é uma sombra que ele quer procurar a dominação da eternidade. Entendi. Ele quer dominar o tempo e, e por aí afora. Todas essas coisas de vilão. Mas é aquela história, nem a Ibi, nem o Samuel e nem o Peter e nem o personagem do Jean em teoria encontraram o Dr. Matusalém
2: previamente. Sim, entendi.
0: E como é que o Jean conhece isso?
2: Sim, ele trouxe uma informação que não podia fazer parte naquele momento né? pra nós, que tinha que ser uma surpresa justamente porque era a primeira vez que a gente estava encontrando ele.
3: Fate é impossível jogar sem metagame senão não é Fate. É, é que... tá. Isso daí, é... isso daí é até vamos. Se for passar a próxima parte, a gente ia ter discussão nessa próxima parte, eu acho que aí é só uma introdução, né? Mas é que eu tenho até uma, uma boa ideia de como mostrar para vocês que tem um outro sistema que ele era original do FateKiss se não usa metagame, que é o FUD.
0: A questão do metagame, o problema não é o metagame per se. Existem situações em que você fazer pequenos metagames é interessante, do tipo, você tá na mesa e, por exemplo, a Ibi vai tomar uma determinada ação Aí eu, che eu chego e falo, ah, Ibi, é, é, Gabi, se a Ibi agir de tal forma, vai facilitar a vida tanto pro Peter quanto pro Samuel. Uhum. Pra gente manter no exemplo que a gente citou. Então você vê que existem situações em que o metagame é legal. Essa, essa ideia de que você dá dica um pro jogador do outro é bom. O, o que, que é o problema do metagame? Ele fica chato, tipo... Em especial com o personagem que é aqueles personagens devorador de regra de cenário, o cara chega, vai, a gente tá no, num exemplo usando outro cenário, que é o Atomic Robo chega lá, tá todo mundo jogando, de repente o mestre chega, ah, parece um dinossauro com roupas humanas. Ah, beleza, o Dr. Dinossauro, ok, vamos lá, a gente desce o pau dele. Fica aquela coisa do tipo. O que deveria ser uma coisa com uma expectativa Alguém quebra da, sabe Aquela coisa meio Snape matou Dumbledore Sim, imagino Aí
3: eu faço a pergunta pra vocês e aí Pra todos vocês do podcast uh, Vocês costumam encontrar pessoal fazendo metagame no Fate No sentido que vocês ficam Ah, que coisa chata
0: Olha, o oh, oh Jean, eu vou te dizer a verdade Isso não acontece comigo Mas eu acho que tem um motivo bem maior Que é o fato de que eu normalmente não jogo com os cenários padrão da, da Evil Hatch, eu jogo com os meus próprios cenários, então é meio difícil você fazer um metagame de um cenário que você não conhece.
3: E aí o resto do pessoal.
1: É, a minha experiência com o feito, jogando e narrando e tal, nunca teve é, um nível assim, de metagame que realmente é, atrapalhasse o andamento, alguém estragasse alguma. É, alguma cena dramática do jogo, ou uma, um, um gancho para alguma parte da aventura, alguma coisa assim, por causa de metagame, até porque é, eu geralmente jogo com amigos já de longa data, digamos assim, e o pessoal sabe que não é tão legal, eles preferem se divertir jogando, do que propriamente ficar... É, Tentando vencer a aventura da maneira mais fácil possível, digamos assim.
3: Uhum, bacana. E a outra pergunta agora. E em outros tipos, e outros tipos de sistemas de RPG, outros RPGs, e aí e aconteceu isso, tipo de coisa, vocês costumavam ver?
0: Nossa senhora, em outros sistemas era o tempo todo. Principal. Porque o problema maior é que, por exemplo, você pegava, vai, D&D, e tem tabelas gigantes de monstro tal. Tem nego que devora. Cê, não adianta nada. Você vai buscar o monstro lá no. Lá, em, lá por exemplo, em Dark, o cara. Ah, é o um, é um tal do Tree Cream, ele é um guerreiro, não sei o que ele, ele devora elfo. Ah, aí você fica. Ok. Lá você foi minha aventura. E isso é uma coisa, gente. Você que é jogador, por favor, não faça um metagame. Porque isso acaba com o mestre. E aí o Messi vai ser obrigado, ó, oh, tipo, ok, perdi mesmo, então ele vai sacanear, e depois aí você não pode reclamar. Porque não é, de, não é pra ser divertido só pra você, jogador, é ser divertido pro jogador, pro Messi e pros outros jogadores.
1: É, e geralmente esses é sistemas que tem regras mais pesadas ou mais estruturadas, né, como um D&D, por exemplo, ou que tem um foco muito grande num aspecto só como também é o Dayden Day, que o combate é a grande estrela e a menina dos olhos de quem joga né, e de quem narra é, o metagame ele acaba acontecendo eu acho que até mais naturalmente porque se você joga um sistema que ele é super definido em que você sabe que o importante é o combate e num cenário em que tem 20, 30, 40 anos de existência como é Forgotten Realms em que é, os grandes eventos todo mundo sabe os grandes NPCs todo mundo conhece chega às vezes até a ser difícil você evitar um, uma, uma expressão de surpresa quando acontece alguma coisa que você, enquanto conhecedor e apreciador do cenário, não esperava ou acha errado, e essas coisas... Para mim, o mais chato do metagame é quando um player vai lá e corrigir o match e diz não, isso não aconteceu assim, ou fulaninho nunca agiria dessa maneira, e assim por diante, porque na novel, o número tal, ou no suplemento Y, que saiu há 20 anos atrás, foi -se dito que isso era uma mentira. Isso eu acho o pior, caga todo o clima da mesa. Acho horrível.
2: E tem gente que faz isso, que absurdo.
1: Ah, nossa senhora.
0: Gabi, tem e não é pouco. Tem e não é pouco. As pessoas decoram. Ah, mas... Mas, por exemplo, você vai fazer lá alguma coisa... Ah, mas ele é um elfo negro de Underdark, ele jamais faria isso. Enfeite, isso até fica também para jogadores e para mestres, existem algumas formas de você burlar isso. A primeira coisa é você alterar narrativamente. Usando o exemplo que eu dei lá atrás, o cara começa a disparar bolas de fogo, ou então ele tem lá alguma outra habilidade, aí o jogador, mas peraí, o doutor Matusalém utiliza matemática ali, e quem disse que era o doutor Matusalém?
2: Exato, eu acho que assim, quando tu uh, o mestre tá ali, ele se propôs a criar, eu sou nova, né, Eu sou uma jogadora nova, uh, não tenho tanto tempo de casa jogando, e eu penso assim, é o que ele criou, eu vou aceitar com muito gosto o que ele criou pra nós, entende? Se ele resolveu colocar bolas de fogo no Matusalém, eu vou achar legal. E vou tentar ver o que, que eu posso fazer em relação a isso. né
3: uma coisa que eu vou dizer. Não é tudo. Não tem como você. Como é que é a prova de balas disso? Mas, é por exemplo, eu já fiz isso daí. Já usei várias vezes também. Eu lembro de uma vez quando eu usei. A gente tava jogando Eberon. Jogando Dungeons and Dragons, quarta edição. Aí o mestre. Tá, a gente tava tudo jogando. O mestre colocou com os inimigos e botou o um inimigo que ele fazia umas coisas que ele esqueceu que o inimigo não fazia não fazia, não fazia não, não era um dragão, se não me engano, que ele não podia usar determinados tipos de ataque, ele esqueceu disso, daí a gente ficou todo mundo, what the fuck esse dragão, cara, que porra é essa? Daí o mestre falou assim, não, nah, mas é porque se bloqueou okay, outra coisa, que o mestre inventou na hora ali, entendeu? E é legal quando foi inventado na hora, por causa uma metagame, que a gente pensava, mas peraí mestre, não é assim, sabe, normalmente não é assim, Aí o Mestre inventou a ideia, e isso daí a gente conseguiu criar uma nova oportunidade de história para eles. O Mestre sobre sair dali e a gente pegou assim: Ah, não, beleza, tá ok, show de bola. E em vez de querer confrontar sabe, a ideia de que, ah, não, você está errado, é Exato. Então, acho que o assim. A questão do Fate, né? A gente tava falando do Fate. Na minha opinião, o Fate não tem como tu sair do metagame, porque ele é metagame. Tu tem aspectos pra justamente criar o metagame. Porque tu pode, não só o mestre cria história, o jogador também cria história. E, por exemplo, enquanto que no Dungeons Dragons tem mais chance do metagame ficar ruim, por exemplo, de um jogador avacalhar usando o metagame, porque ele não tem essa noção de que o jogador pode chegar lá e dizer que isso vai acontecer, ou isso pode acontecer, ou isso não é assim. Porque no Fate ele permite ter as duas Fate points, né?
0: E aí que eu ia entrar numa outra solução dentro do Fate pra evitar o metagame ruim. É você forçar aspecto, ou digamos assim, ó. Olha só, galera. Vocês são bem jovens como centuriões, Vocês não sabem quem é o Dr. Matusalém. Ah, ainda. sim, sim. É,
3: isso tá dentro da faixa dele. Né?
0: Uhum. Obviamente, aí tem, pode ter um jogador espertinho que falar. Ah, eu tenho um mentor. Então, o jogador, Ah, eu tenho meu mentor. Ele sabe quem é o Dr. Matusalém ali. Ok, então uhum. aí você vai pagar um ponto de destino.
3: É, isso eu acho justo, porque a ideia do feito é justamente essa lei dos aspectos. Principalmente por exemplo, se a gente for jogar num um cenário de Star Wars, por exemplo, provavelmente acabaria ter algum jogador uma hora mesmo, tipo, sem querer, tocar um metagame uh, poderoso ali, porque a galera já conhece os filmes, entende? Então... É legal isso daí dos aspectos no feed, porque a gente assim, não, cara, tem um Jedi, então o um Jedi, na verdade, faria isso, entendeu? Então já era. Aí tu força isso tipo, jogador.
0: Mas acima de tudo, gente, por que não você deve evitar. Por que você deve evitar o metagame? Porque metagame é chato. O teu, joga... o teu narrador preparou uma aventura pra te surpreender de alguma forma. Então a hora que você chega e, ah, esse é o vilãozão tal, e, pô. Que droga, sabe?
3: Cara, acho que o metagame é de ruim, né? Aquele metagame que ele quer, na verdade, se aparece eu ou então ele quer... Ele acha que tem que corrigir alguma coisa. Acho que o metagame é legal que também, que tu pode pegar ideias dos jogadores e jogar no jogo. E não comentei aí, o metagame, uma hora que eu fiz lá, o jogador, a gente criar uma nova oportunidade de história. Então acho que o metagame dá para fazer isso. isso né? Falar que o metagame é sempre ruim, na minha opinião, também não é legal, porque daí... Às vezes os jogadores fazem meta metagame... Ah, mas a gente faz e não no jogo. Então como é que ele é ruim,
0: entende? É, é, tem essa, né? Por um outro lado, realmente tem essa possibilidade de metagame dentro do, em especial dentro do Fate, que é muito boa. Mas, então, tomem muito cuidado com essa questão do metagame... Assim, se vocês perceberem que corre o risco de você estar tá usando algo seu no teu personagem. É... Algo que você sabe, que o teu personagem não deveria saber, não utilize. Lembre-se, você não é um personagem e o personagem não é você, acima de tudo. Então, é. Isso é uma coisa que você, jogador, vai ter que sempre manter na cabeça. Aproveitando assim, a gente vai encaixar nosso próximo tópico, que é, a parte, é, que é o jogador que ignora o que tá na ficha. Você foi lá, fez toda a criação de personagem, fez os aspectos, fez as abordagens... Aí pôs lá, abordados Perícias, façanhas, extras e tudo mais Criou tudo direitinho e chega na hora do é, Isso no feite, Em especial no feit Acelerado É o famoso caso do cara que ele diz Ah, mas eu posso poderosamente Convencer o inimigo a fazer tal coisa Eu posso poderosamente Me, é, me esquivar é, Entrar na, na é, Entrar escondido na Fortaleza, eu poderosamente posso Fazer uma pesquisa científica ele, pref... ele tá ignorando o que tá lá na ficha dele Que diz que ele tem provavelmente um cuidadoso Medíocre Pra fazer, o pod... pra fazer as coisas Sempre de maneira poderosa
3: Ah, isso na minha opinião é a maldição Do feito acelerado, cara Feito acelerado é muito comum acontecer Principalmente se tu... tem um jogador que é estiloso Ele faz tudo de forma estilosa, tudo Ele lê de forma estilosa, ele anda de forma estilosa Ele pula de forma estilosa Ele escova os dentes de forma estilosa Ele fala de forma <risos> estilosa Cara, eu já joguei uma vez, foi muito engraçado. A gente até deixou porque era o pessoal mais inocente, mas tinha um que era tipo um Jack Sparrow. Tudo que ele fazia era de forma estilosa, cara. que era engraçado que pelo menos ele descrevia a forma estilosa era bem engraçado.
1: É, é... Eu tenho um, uns contrapontos assim, porque você ignorar o que você tá na ficha, pra mim fica na linha que divide metajogo de apelação, porque é típico do cara que tenta fazer o personagem apelão, né? que é aquele que quer ser melhor do que todos os outros personagens na mesa, inclusive os personagens do mestre, é, você criar falsas dificuldades, né? uma dificuldade que aparentemente está legal ali para suprir as necessidades do jogo, que existe que você tenha dificuldades enquanto personagem, mas na verdade ela não lhe afeta, então é uma falsa dificuldade, isso faz muito parte da natureza do apelação, do apelão, né? Você ter, principalmente naqueles sistemas em que você tendo mais dificuldades, você consegue ter mais pontos para ser mais forte, né? Isso faz muito parte do tipo de jogo que ele gosta de jogar. E outra coisa que eu queria falar sobre o Feito Acelerado é porque o Feito Acelerado, eu já vi um, um alguns, né, dos designers do feito e tal, o Ryan Mac, principalmente, falando que, tipo, é, ficar usando só uma abordagem para resolver as coisas... É o que é racional fazer, porque no fate, o mais legal é você ter um sucesso com estilo. Nada bate essa sensação de você ter um sucesso com estilo. Então você vai tentar usar a sua abordagem maior, que é que dá mais chance de você ser bem sucedido e ter um sucesso com estilo. Eu sei que a galera apela, que às vezes a galera tenta fazer algo que não tem nada a ver, e é por isso que, para mim, o jeito mais, digamos assim, elegante. Um jeito muito elegante que o Feito Acelerado teve de lidar com isso é que as abordagens são advérbios, em geral. Apesar de eles estarem substantivados na ficha, elas funcionam como advérbios. E todas as ações são verbos. Então, você tem um verbo mais um advérbio. Então, se a pessoa é um advérbio, se a pessoa tenta fazer algo que não faz sentido nenhum, a frase dela fica feia e a própria mesa vai estranha e vai dizer não, cara, peraí, isso aí não deu muito certo. Vamos tentar de novo aí, porque ficou feio.
3: Né? Eu acho isso muito legal. Exatamente, aí tu vai, tu tem aquele cara lá, eu vou procurar os mitos de chulo de forma poderosa. <risos> aí fica esquisito sabe? Exato. Aí eu acho legal isso daí. Justamente o que eu comentei, Fate ele é muito metagame, então, por exemplo, aquele é coisa. É, é completamente como tu falou, Pedro. Plausível o jogador querer usar sempre o mesmo abordagem. É diferente tipo isso, né? As perícias são, na verdade, ações, digamos assim, entre aspas, né? Tipo, é furtividade, é atirar, é assim, específico. do sabe que tem que fazer exatamente isso. A abordagem já não tem isso. Aí eu até recomendo, e normalmente o pessoal mesmo do FIC recomenda, né? E normalmente tu botar, aumenta a dificuldade pra determinadas coisas que não tem a ver, ou diminui com algumas que tem a ver, ou bota consequências diferentes, por aí vai.
0: É, isso aí, gente, deixa eu só dar uma... Algumas dicas rápidas é, Uma dica que eles dão, por exemplo No Masters of Undar Eles têm o sistema de cliffhanger Que trabalha com essa ideia Você analisa, ah, qual é a abordagem que faz mais sentido para resolver uma determinada coisa Ah, é a cuidadosa Quais são as outras duas que fazem um pouco mais, Menos de sentido, até a hora que você tem Aquela que não faz o menor sentido E no Do Ele tem uma coisa que é assim Se, você, se o jogador, não, eu quero realmente utilizar Poderoso para negociar você pode fazer isso. Só que em compensação, você vai ter algum tipo de problema narrativo. Não é um aspecto, não é nada assim em termos de jogo. Mas tipo, ó, os caras vão começar a te olhar torto porque você foi lá e quis dar porrada no cara se ele não fizesse o que você pediu pra ele fazer. É, é uma questão assim, gente. Quando você for, for utilizar, é, ignorar é, a ficha não é uma coisa legal porque... Você quis construir, em teoria, aquele personagem daquele jeito. É... E outra, se você pôs uma falha, pode ter certeza que pra aventura ficar interessante, o mestre pode e irá utilizar aquela falha contra você. Porque um herói supremo, ele é chato. né? Aquela coisa que todo mundo tem aquela birra do super-homem, porque todo mundo acha que o super-homem é o super-escoteiro, sabe? A, a galera que gosta do Batman já diz que ele é um personagem trágico, é um cara que tá no limite entre a, o bem e o mal, essas coisas. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, mas enfim, isso não vem, esse não é um podcast sobre DC. É, Gabi, você já sentiu algum, alguma questão desse, de ignorar ficha, assim... O que você que quer acrescentar? Alguma coisa ou tal?
2: Eu acho que como jogadora iniciante, eu até uh, tentava sempre me manter mais na ficha justamente porque eu não sabia muito uh, no início assim, o que fazer. Mas eu acho que também é natural, às vezes, a gente fazer um pouco de deslize em relação a isso. Tem um pouco disso também, né? Mas à mas medida que eu tô jogando, assim, que eu tô me inteirando mais, eu tento fazer menos isso, né?
0: Aham. Uhum. É, é bem natural mesmo que tente se utilizar as habilidades as melhores abordagens, melhores habilidades dos jogadores e tudo mais. É só ver, eu vou falar a verdade, que é o que eu digo, quem me conhece sabe que eu amo de paixão a, a façanha do feite Básico, já li sobre isso. De conhecimento, que técnica... Você paga um ponto de destino e você substitui um rolamento, qualquer perícia, por conhecimento. Basicamente, você virou o um MacGyver. Ah, mas aquela história... Ah, eu vou dar um soco nele com conhecimento. Opa, como assim? Ah, é que eu sei onde ficam os pontos vitais dele. Eu vou acertá-lo diretamente no, no ponto vital. Então você vê que dá pra fazer muitas apelações Eu ia dizer, com isso.
2: isso é meio apelão, mas dependendo, né... Se ele tiver conhecimento em acupuntura e pontos de pressão, sei lá.
0: Aham, uhum, é. E outra coisa, a gente, pra terminar esse tópico, tem que lembrar uma coisa. Os marcos de um personagem, os marcos de evolução de um personagem, existem justamente pra isso. Pra você ajustar as coisas conforme a sua necessidade. Ah, tá, mestre, eu... Eu não tô. Eu, tô eu não quero mais ser tão. Eu não quero mais ser tão cuidadoso. Eu não quero ser mais tão poderoso. Eu não tô conseguindo resolver nada. Eu vou utilizar o mudar pro cuidadoso. Ele tá aprendendo a tomar mais cuidado. Ah, beleza. Entende? Mas eu acho que o mais importante é você não ignorar o que tá na ficha. Principalmente. Uma coisa que eu esqueci de colocar na pauta, mas que muita gente, eu já reparei que às vezes as pessoas ignoram são os próprios aspectos. A pessoa põe lá o aspecto e ela fala. E simplesmente, ah... Mas peraí, você não tinha o um aspecto lá perseguido pela máfia? Olha que a máfia aparece e você fala que não é com você.
2: Ah, eu acho que isso, quando a gente tá começando, é meio normal, assim. É, a verdade. A gente não lembra. Não lembra de colocar alguma coisa nesse sentido.
3: Verdade. uma coisa que eu falava... Bah, olha, e hoje em dia o pessoal novo aí... Nossos ouvintes aí que estão começando no Fate 4, né? Que isso na verdade, é o Fate 4 edição. Fate Core ou Fate Acelerado. Ah, Tenho a felicidade de conseguir ter só cinco aspectos, tá? Se acha um pouco e se deve bastante. Porque antigamente tinha 10 aspectos que Espírito de do Século. Aí eu lembro que, quando eu criava, eram 10 aspectos e aí a gente usava tipo três só. Porque nunca sabia tantos outros aspectos que tinha. O Mestre tinha que, tipo assim... Quatro jogadores e tinha 40 aspectos para poder usar, sabe? Fora o que surgisse na cena.
1: Né? Oi? Que... Fora o que surgisse na cena. Ah, é verdade. É, exatamente. Né? Que é que é, é complicado. Para mim, tipo, esse é um dos pontos do bom metagame em Fate. Porque eu preciso lembrar dos meus cinco aspectos e do que tá em cena, assim, como outro, cada outro jogador. Mas o mestre, numa mesa normal de quatro, cinco jogadores, ele precisa ter em mente 25, 20 aspectos. Fora o que ele quiser colocar na cena, num outro NPC e etc. Então, assim, se os personagens forem, digamos assim, tiver uma, uma posição de protagonismo na hora de chegar e lembrar pro coleguinha, rapaz, você não é perseguido pela máfia? Ou você não tem fulaninho que é da máfia como inimigo? Será que não, não era bom você ter um compel agora e tal? Que são essas coisas, digamos assim que não estão propriamente no jogo, né? você não está interpretando isso, porque você não quer ser um babaca e dizer fulano, lembra desse craninho que você deu uma porrada e era chefe desses caras que estão aqui na nossa frente? Você não quer muito fazer isso às vezes com seu coleguinha no meio do jogo em on, né? Então você faz em off, ele, dá o, ele pega o pontinho de destino dele com o mestre e aí rola, desenrola a cena, né? Tanto que eu acho que apesar de você ignorar a ficha ser um problema, você se ter uma distância entre você, jogador, e seu personagem, não é tão problemático. Até para você desapegar um pouquinho dele e querer colocar ele em problema, porque isso vai jogar a trama para frente. Né? Essa posição de protagonismo do jogador é muito legal, e toda vida que você faz isso, a aventura sempre é muito mais divertida. Porque quanto mais problema a gente tiver para resolver, mais legal vai ser. É só você pensar nos bons filmes de ação, que é um problema atrás do outro, e é sempre uma, um drama que vai aumentando, porque toda vida que você resolve um problema, surge três. E assim vai. A, a tensão escalando. Né?
3: É, isso que eu comento. Por isso que eu sempre comento que Fate é, não tem como fugir do metagame. Tipo, o metagame do Fate faz ficar legal o Fate. O metagame ruim no Fate é um problema, podemos dizer assim. Se o cara usa o metagame, a é gente saco dos outros jogadores. Até porque se pegar um jogo Se quer jogar Fate, digamos Sem assim, metagame, elimina as packs. Se eliminar as packs, elimina todo o metagame do Fate Que era o Food de antigamente
0: Agora vem um tópico Que realmente esse Anda sendo assim desagradável Não só na comunidade Fate Mas em outras comunidades por aí afora De outros RPGs que é o caso de gente que traz treta da vida dele pra... Treta com gente da mesa pra dentro do jogo e vice-versa. Aí vem aqui. Vamos começar pela pergunta óbvia. Por que é ruim você trazer um conflito de fora da mesa pra dentro dela e vice-versa? Tem
1: um post muito legal sobre... Eu acho que eles chamavam de transbordo emocional alguma coisa assim. No, tava rolando no Facebook, eu vou ver se eu recupero aqui pra gente disponibilizar pra quem estiver ouvindo. Era um álbum que falava que assim, no RPG idealmente o que o personagem quer é investir emocionalmente naquela narrativa. Né? O jogador, desculpa. Ele quer, ele quer se investir emocionalmente ali. Por isso que é um jogo de interpretação, porque você tem uma ligação ali com o que está acontecendo, com o seu personagem e então, tal. Principalmente se você pega uns um jogos é, tipo D&D ou jogos old school em que, idealmente, você está sempre fazendo, sempre interpretando o seu personagem, que eles detestam qualquer forma de metagame. Né? Então, você tem um investimento emocional ali... É, muitas vezes as coisas acontecem e você fica chateado, porque você não queria que ela acontecesse com o seu personagem, então é, apesar de eu achar que isso realmente é um, é um problema e você não deve ficar fazendo isso, às vezes tem esse outro lado também que é difícil isso não aconteceu o que não dá pra ser é como já aconteceu em algumas mesas que eu participei, você levar ter um problema no jogo e depois os caras ficarem brigando e acabar e teve um colega meu que infelizmente parou de jogar com a gente por causa disso, que ele estava atrapalhando muito o jogo. A gente tem um, um jeito lá de neutralizar o personagem dele. O bicho ficou puto e faz uns três anos que ele não joga com a gente. Então, foi surgem essas, esses problemas, digamos assim, né, no meio do jogo. Por causa disso, porque RPG é um jogo em que você se investe emocionalmente fazendo, né? E tudo que lida com emoção. Então.
0: Eu já, eu acho, eu vejo um problema sério. Isso é que tá acontecendo, é sempre assim... É uma questão até que muito... Já falamos bastante, inclusive, de questão de tornar o ambiente seguro... Isso é meio que uma temática que a gente tem aqui dentro... Tanto do Rolando Mais 4 quanto do Fate Masters... De você tá sempre pensando em como todo mundo pode se divertir... Sem ficar aquela coisa chata, aquela coisa complicada e tal... As os vários temas aí que são sensíveis e tal no Fate, em alguns cenários só tem isso, mas você vê, por exemplo RPGs como Cthulhu como Monster Hearts Urban Shadows e afins que eles têm eles são voltados para esse tipo de temática pesada é, você é, como é que vocês é, o que, que vocês acham assim, por exemplo como é que vocês lidariam quando o Mestre chegar só a gente vai pegar, nós vamos ter por exemplo, uma temática de violência Violência física, de bullying, de qualquer coisa do gênero Deixa só, só fazer
3: a ponta aí Cara, uma única temática que já causa o caos e vem o Leviathan Ela ergue das profundezas pra destruir o mundo Bota uma diz assim, a temática do jogo é sobre sexo Pronto, já todo mundo já começa, já já entra o nervosismo e já começa a ver Ah, meu Deus, vai começar a batalhar o jogo
0: a gente tem que sempre tomar um cuidado com essas temáticas que avacalham as coisas, né? Com essas coisas que deixam o ambiente ruim pras pessoas. E a gente quer que todo mundo... Não, que a que todo mundo quer jogar bem, né?
3: Então, assim, eu não vejo nem as temáticas, talvez, ou temáticas polêmicas que são o problema. O problema, na verdade, eu vejo é que tudo em cada é pessoa diferente ali, né? e aí as pessoas são os problemas. Cada pessoa é diferente ali aí cada pessoa reage de alguma forma diferente ou talvez as pessoas talvez que estão ali não estão no mesmo, é né, que eu vou dizer, tá, na mesma mentalidade que está tentando colocar talvez. E isso normalmente isso, causa problema. Isso
2: faz parte da avaliação do mestre quando vai colocar fazer essa proposta, né? Isso ele tem que avaliar. Ah,
3: todo mestre, todo mundo na verdade, porque uhum. não é só o um mestre que joga, entende? Porque se o mestre não joga, ninguém joga, e se os jogadores não jogam, o mestre também não joga.
2: Não, mas eu tô falando assim, no sentido do mestre avaliar, por exemplo, ele vai colocar essa temática sexo, e tu falou da questão da mentalidade, né, ele vai olhar pra ver, ele vai propor uma coisa, mas o sexo é uma coisa que é, até, que é polêmica, né, então ele tem que ver se realmente, se não vai ficar ruim ou chato avaliando os jogadores, né. Mentalidade dos jogadores.
1: Eu acho que isso é muito a questão do que o pessoal chama de contrato social do jogo. E é das pessoas terem, acho que até um pouco de maturidade mesmo, de o mestre, é, um pouco antes do jogo, por exemplo, se já for uma campanha ou um jogo que já está em andamento, chegar para os jogadores e dizer: olha, galera, eu estava pensando aqui, eu acho que eu queria colocar o próximo arco vai tratar sobre sexo, sobre. Esse tipo... Essa forma de encarar o sexo... Vai ter um... Nós vamos ter alguns problemas com drogas... Ou com suicídio... Ou... ou alguma coisa assim mais extrema, né? E os jogadores dizeriam... Olha, eu não me sinto à vontade... É, isso aí que você propôs... Eu não gosto tanto... tipo ah, Eu penso isso, disso e tal... E ter um consenso de como trabalhar aquilo na mesa... Eu acho tanto temerário o mestre do nada numa campanha mais light e para um lado mais pesado, né quanto, ainda que ele faça isso os jogadores serem muito infantis, e não, e não eu acho que o, o ideal aí seria o jogador dizer, olha, tá, isso aconteceu mas eu não me sinto muito confortável e tal, será que não tem como mudar e etc, não tem como fazer então eu acho que isso é muito de contrato social o mestre e os jogadores sentarem e na hora do Mesh fazer a proposta do jogo, e dizer o que que ele quer assim tratar e essas coisas. Óbvio que além de jogos em que tragam essa coisa mais pesada, na própria proposta deles, como o Fábio já falou, os vários jogos que você enfrenta, ó, o Cthulhu e seus cultistas, ou um RPG como Monster Hearts, ou Ban Shadows, etc., que já são jogos que já se pretendem enfrentar esses problemas de violência, sexo, drogas, loucura... E coisas assim.
3: Ah, o que eu comentar até a parte mais assim que eu comentar que, no caso, como nós fazemos o rolando mais 4 e mais jogadores, é que jogadores também, na verdade, propõem essas coisas. Porque não é só uma ideia, ah, o Messi chega assim, então, vamos jogar assim. Porque o jogador pode propor, o jogador normalmente propor isso, é interessante também os jogadores imaginar que eles também conseguem propor e eles pensarem nisso também em relação aos outros jogadores. Que por exemplo, eu já joguei jogos uma vez jogando Dragon Age e era da no... não saiu do mestre saiu completamente inteiramente da minha proposta com outro jogador que tinha eu tinha um personagem masculino e ele um feminino daí a gente vê assim ah beleza vamos fazer os um personagens dos dois então casar e os dois a gente começou a, a gente inventava as histórias claro de uma forma mais cômica que era nessa ideia de com o casamento dos dois personagens por exemplo que inclusive os dois personagens tornaram Grey Wardens e casaram como Grey Wardens foi bem engraçado até na época e isso os jogadores eles podem colocar essas coisas aí é interessante também os jogadores e também pensar um pouco nisso daí se fica certo aí todo mundo para todo mundo conseguir essa se taça
0: tem dois exemplos de RPG que lidam com essa questão do do é de como lidar com os limites e com as coisas que podem ou não ser trazidas para mesa que eu gosto muito de citar um é o Violentina. Ele trabalha com o conceito de limites e véus. Os limites são coisas que não são pra ser citados de forma nenhuma. Ah, aí chega alguém, por exemplo, a gente joga e de repente... Pô, a gente não vai que querer ter nenhum tipo de abuso, abuso sexual, pra deixar assim bem claro. Aí, ok, esse é um limite. Ah, se houver uma cena de sexo, vai ser alguma coisa que vai ser... Só citada, tipo, ah, os dois foram pro quarto E acabou E, e foi Que é o que eles chamam de véu É a ideia do... em black Que eles chamam em cinema As coisas acontecem fora da cena No Prime Time Adventures É legal que você Quando você começa uma campanha Você tem que definir é, Como ele é baseado na ideia de que você tá fazendo uma série Você tem que definir Qual é o nível do teu, daquela tua série Então É... O Prime Time Adventures tem essa questão Você definir o nível da série Ah, a gente vai colocar ela Como desaconselhável Para menores de 18 anos Porque a gente vai colocar Muito sexo, muita violência Ah, mas a gente não vai Vai deixar alguma violência implícita Alguma sexualidade implícita alguma outra, outras coisas ah, A gente pode baixar, o, o, é, colocar como Por exemplo, desaconselhável para menores de 12 anos E coisas do gênero
3: ah, é, by the way, só pra saber, Prime Time de esqueça, esqueço, ninguém, ninguém sai, alguém não saiba, né? É, uma, é um jogo sobre séries de TV. Daí ele tem essas ideias de menor pra 18, maior pra 18, coisa legal.
0: Então, porque quando você põe os limites bem estabelecidos, eu acho que fica bem melhor pra todo mundo. E pra todos os efeitos, tem sempre uma mecânica que surgiu lá no Urban Shadows e tal, que é o X Card. Gabi, você já ouviu falar no X-Card Sim,
2: sim, a gente já comentou sobre isso Em jogos
0: uhum. Que o X-Card, pra quem aí é novo E não, nunca ouviu É assim é, você, Vamos imaginar, você vai fazer um, Uma campanha mais no ar Alguma coisa mais adulta e você fala Ok, então estabelece, vai usar x -Card. Aí, ah, eu vou fazer Tal coisa, eu vou abusar do. Opa, aí já Quem não gostou do tema já fala oh, Eu tô dando X-Card nisso eu, a pessoa não precisa nem explicar o porquê ela tá dando X-Card. O X-Card já é literalmente um cartão vermelho pra aquele assunto dentro da mesa.
3: Ah, o ideal é que se comente sobre, né, do que a pessoa não gosta muito, porque às vezes pode ser apenas um elemento do que foi ali, né. Mas, dependendo, às vezes a pessoa tem algum, sei lá, algum trauma muito ruim naquilo ali, e ela não tá ainda preparada pra enfrentar o trauma dela, se assim, entende. Que isso daí é legal ficar claro, porque tipo assim, não é uma mecânica para os jogadores decidirem que eles literalmente não querem Mas não é uma mecânica eu que é tipo assim, se talvez por acaso, ou os jogadores mesmos conhecem, melhor ainda se os jogadores conhecem né, o outro jogador Talvez ele tenha algum trauma muito ruim que ele ainda está tentando lutar para poder tirar esse trauma, sabe? Por exemplo, para não dar um, um exemplos clássicos digamos que ele é um soldado de guerra, voltou e está ainda com seus problemas, né? forma pós-traumático de guerra, né? E aí é um jogo sobre guerra. E aí, sei lá, vai morrer o companheiro ali. Aí ele, ele, aí ele resolve ele não estar tá sentindo bem porque ele ainda não lidou com o calmo. Porque morreu um amigo dele na guerra. Aí, aí pode ser legal. Mas é porque isso é justamente porque jogadores podem querer abusar também disso, entendeu? De, ah, eu não gostei disso. Aí ele, pá, toca o X-Card para abusar, entendeu? É isso que eu quero dizer. Tem é que pelo menos tem um limite nisso também, sabe?
0: Eu não sei, eu já sou ao contrário, eu particularmente acho que o X-Card é, é bom justamente porque, tipo, imagina uma a clássica situação que tem muita gente que questiona, que é a questão da violência, é, tanto do abuso físico, quanto do bullying, quanto do abuso sexual. Você não vai, tipo, desculpa, eu enquanto mestre, eu vou ser bem sincero, eu não, não é que eu não tô preocupado, eu tô preocupado, mas não quero que a pessoa tenha que ficar, ó... Oh, eu não quero que role uma cena de abuso de bullying, porque eu sofro bullying pra caramba na minha faculdade, não sei o quê, entende? Eu acho que, nesse caso, é muito melhor que isso seja do tipo, uma coisa de... Ah, eu não tô interessado nesse assunto, acho que isso aí não é legal pra jogar em mesa, então tá fora, sabe? Se depois a pessoa... Eu acho assim... É até legal, enquanto aí, jogador, narrador, grupo, quem estiver ouvindo... Se acontecer disso, de ter Xcard, a pessoa baixou um Xcard... Depois, aventura tal, você quiser... Pô, você quer falar sobre esse assunto tal, porque você não quis pôr, sabe? Aí até legal pra formar uma solidariedade do grupo... Ah, é, pô, é, tive uma situação assim, assim, assado... Não, eu não tô legal, hoje não, é, tive um problema e hoje não, pra mim não dava, sabe? É bom, mas eu acho que na hora não tem porque falar para explicar, não. É aquela coisa, ó, não tô... Não é, não é minha, tô,
3: é Xcard. Ah, até eu te entendi, mas eu quero dizer assim, o ah, que a gente tá assumindo, o pelo menos tava assumindo, que são jogos entre amigos. Então, jogos entre amigos não é... Não tem tanta formalidade, entendi, imagina assim. Então, por exemplo, se, o ideal seria a pessoa comentar não, não gosto disso por alguns problemas que ocorreu, Ou se ela quiser explicar mais ou não, problema... Jogos menos formais até entender do tipo assim: eu quero, eu tô dizendo no sentido assim: a pessoa chega e se bota com esse cara. Eu não quero isso porque não, sei lá, não gosto, por exemplo, tá? Entendeu? Tipo. Entre amigos, isso é até esquisito, não sei se vocês vão concordar, dependendo, a menos que tu não conheça muita pessoa, sabe é que dizer? Agora, se tu não conhece a pessoa ou tá em eventos ou algo do tipo, ou, não, ou é um grupo que recém se conhece tal, acho mais normal. Mas o problema não é nem isso que eu queria dizer, que, tipo, ah não, não pode, não deve, é só comento, porque... Pode ocorrer de pessoas abusarem só porque tu botou algum elemento que talvez a pessoa não goste, entendeu? Né? E não é nem porque ela não tem algum trauma nem nada, é porque ela simplesmente não quer botar e aí ela pode acabar começando a fazer isso, nisso né? que eu quero dizer. Até para quem vai usar o Xcard, até tipo se pensar assim, se tu vai, se tu pensa, tu realmente talvez não quer se sentir realmente incomodado. Ah, não, não. Tá, então coloca. Se talvez é só uma coisa simples e tu só reagiu por. Ah, eu acho que não é legal, mas não se sente realmente incomodado que tu não conseguiria continuar jogando. Aí ok, entendeu? Tipo, não coloca. E Xcard pode ser qualquer coisa. Eu não jogo lá quando eu joguei a Part M Gods, que a gente. Eu, eu, tô, eu trouxe a ideia, né, a Gabi, tava jogando, né, Gabi? Eu trouxe Sim. a ideia do Xcard, né? Aí eu até eu fugava, porque eu tava com uma cartinha da Cersei. Aí tu invoca a Cersei no jogo, daí ativa. Ou uh, não quero isso no jogo Só que a gente acabou não usando É, eu acho que Isso que a gente tá discutindo Vai muito da dinâmica
1: da mesa Então se você tá numa mesa em que você Não se sente à vontade para tratar do assunto Só que é tipo, galera Isso me incomoda eu Não quero jogar sobre esse tipo de coisa Então por favor, vamos parar Ou não vamos explorar Não tem um jeito e tal Porque realmente me incomoda muito e pronto, se for o mesmo que você se sente à vontade para explicar, e até essa explicação para os seus amigos pode te ajudar a ver o problema de outra maneira também, ótimo. Mas eu acho que aí a gente entra num ponto em que varia de mesa com mesa, ou às vezes até de composições de um mesmo grupo. Pode ser que com um determinados amigos você tenha, sinta essa liberdade, com outros não, né? Porque a gente está falando de coisas muito doídas para a pessoa, né? Então, varia muito, né? Eu acho que aí a gente... Acho que tem essa questão também, né? De todo mundo saber com quem joga, como tá jogando, onde tá jogando e tal. É, eu acho que varia muitas vezes, até você re rechaçar ou não querer uma proposta de jogar, uma proposta de jogo porque, você, porque ele incomoda. Eu, por exemplo, não sei se eu jogaria os novos os reboots do World of Darkness, porque eu achei que o rol pessoal realmente ficou bem tenso e a parte lá de você sair chupando o sangue das pessoas com vampiros e tratando elas como gado, pra mim ficou bem complicado, por exemplo, não sei se eu teria coragem de jogar um jogo que exigisse tanto assim do meu personagem
0: e etc Uhum É, compreendo é, Gabi? Oi
2: <coughs> uh, O x eu achei como eu achei uma proposta muito legal muito legal, e eu entendo sim, que depende como uh, vocês falaram, depende muito da mesa, se tu vai conseguir explicar ou não, né, o porquê e também gostei muito do que o colega falou, que a gente tem um investimento emocional quando a gente tá jogando né? e isso pode, pode mexer com o nosso investimento emocional uma coisa doída e tal então, eu realmente não conhecia quando o Jean apresentou isso. Eu achei muito bacana ter essa oportunidade, né?
0: A gente já falou bastante sobre isso. E, aproveitando que a gente está na temática de grupo, vamos falar um pouquinho sobre uma coisinha que muita gente fica até bem brava. Isso... É, eu ouvi, um, ouvi podcast sobre boards, é um problema crônico de boards, mas que também acontece muito em RPG, o tal do Alpha Player.
3: Nossa Senhora. <risos> Já saiu Nossa Senhora Nossa aí do Senhora. pessoal. Gente,
2: o que é o Alpha Player? <risos>
0: <risos> ah, tá legal, Gabi, vamos lá. Alpha Player, pra gente contextualizar, Alpha Player é o cara que muito provavelmente ele conhece muito das regras, e do cenário, e ele é o cara que ele acaba, assim, ele utiliza, tem um pouco a ver também com o metagame, o alpha player O cara, ele meio que consegue impor o plano dele, impor a, o jeito dele de jogar, ah não, é Nós vamos bater naquele vilão, pô, mas será que não é melhor negociar? Ah, ele é o. Um, você vê é um vampiro, não sei o que, é o um príncipe da cidade, ele não tem, com ele não tem papo, a gente vai matar ele
3: eu diria que ele é o cara arrogante egocêntrico do jogo, do grupo, sabe? Tá? O cara mais egocêntrico que, na verdade, ele é, o, ele é o máximo. O resto dos jogadores, eles são só os coadjuvantes. É, o, uma
2: boa forma... É o ele é o Johnny Bravo. Exatamente, é o Johnny Bravo. Ele é o Johnny Bravo, ele é o máximo.
1: Na verdade, é começar a chamar Johnny Bravo é agora. É pior, até porque o Alpha Player... O alfa, a gente pensa em termos, assim, meio de biologia, assim, né? Do macho alfa, que é o que lidera é, o bando.
2: É, o que eu lembrei também.
1: Isso. Aí é bem isso. O problema grande do alfa não é quando ele é um babaca que quer impor as coisas no grupo. Porque, em geral, quando as pessoas tentam fazer isso, tem briga e a pessoa vai embora e não joga mais, não. Então você diz pra ela, cara, assim a gente nunca mais jogar com você. Vamos dar uma tentar trabalhar e tal. O Alpha Player, principalmente nos board games, ele surge muito em board games cooperativos, né, em que está todo mundo trabalhando para lutar contra o jogo, e ele é um cara que tem, digamos assim, grande conhecimento das regras e vai ficar propondo boas estratégias, ou estratégias que pareçam plausíveis para a gente ganhar um jogo. Só que ele fica chateado e ele fica tentando, é, digamos assim, sempre otimizar. Então ele não deixa você jogar... Porque é melhor, em vez de você fazer X que você queria, é melhor você fazer Y, porque vai dar tantos pontos a mais, eu conseguir tais recursos, etc, etc, etc. E aí você tem um cara que, na verdade, ele fica só usando a sua vez Para executar a estratégia dele, você que se foda. Né? Então você não joga, digamos assim. Só ele que joga, porque ele administra todos os recursos. Esse é um alpha player chato pra caramba, né? porque ele não deixa ninguém mais jogar.
0: É, eu acho que o, assim, o Alpha Player ele também pode acontecer muito em RPG, em especial quando você tem mesa com um mix de jogador veterano e jogador. É, jogador novato. Então, às vezes, dá aquela impressão de que não quer deixar o cara cometer erro, porque senão vai dar tudo errado, sabe? Vai o grupo. Então fica, ao mesmo tempo, tem dois lados, o cara querer salvaguardar o grupo e o cara achar que porque o outro é novato ele não tem competência, sabe? Mas é aquela história, ele começou de algum lugar também.
1: Sim, e é, é porque a gente tem, tem que lembrar né, que apesar do, do RPG ter muita interpretação, ele também não deixa de ter, principalmente no Fate, com a questão dos pontos de destino, uma parte de manejo de recursos grande. E aí geralmente é nessa parte, nessa hora, que o alpha player começa a dar suas caras e botar as asinhas para fora que ele começa a querer, por exemplo, num combate, que é uma parte que é mecanicamente mais estruturada e mais complicada, querer coordenar a ação de todo mundo. Então, fulaninho vai criar vantagem para cicraninho usar não sei o quê, e aí fulaninho que vai fazer o ataque, porque ele vai atacar com mais de não sei quanto, e a defesa do boss pelas rolagens anteriores é mais não sei quanto, vai dar tanto de dano, a gente vai tirar o boss. E aí vai só matar os minions e etc., Nessa hora, quando ele começa a impor Que começa a ficar chato o alpha player Digamos assim, né Quando ele começa a impor essas coisas E aí ele não deixa mais você jogar, então Qual o ponto, né, ele pode jogar
3: sozinho O que acho legal do Fate é que o Fate ele, ele é mais Difícil surgir muitos jogadores Assim, né, porque normalmente São sistemas que tem mais regras, né Acaba tendo mais conjuntinhos de regras Que blocos que monta, né, o é mais simples né? Esse pelo menos é um Fade salva um pouco a gente, né, de jogadores que usam muito metagame, muito alfa-play. Porque eu lembro que eu jogava uma vez, de Dudes the Dragons, quarta de edição, e tinha um jogador, cara, que ele acabou até saindo da mesmo, porque, é, ele montava ficha pra gente, era um saco. A gente ia montar ficha, dizendo, não, não, mas pega aquilo lá, porque aquilo ali é melhor, porque compra com tal coisa, porque faz aquilo ali, porque aquilo ali e tal, e a gente vai ficar mais forte. Esse tipo de jogador é muito chato, né?
0: É, isso é uma coisa que se torna complicada no Feit. Quando você tem um alpha player... Você que tem tendência alpha player... Por favor, faça um favor para todos nós... Dá uma maneirada no feite... Nem tudo que possa acontecer de ruim para o jogador... Vai ser ruim é, para o personagem... Vai ser ruim para a campanha... É, você não pode... Algumas vezes é, é bom deixar o personagem, os personagens dos outros falharem... Até porque... É, pensando real, realisticamente... Quem acerta sempre? Esse é o detalhe... Ninguém acerta sempre...
2: Eu como jogadora muito iniciante, eu acho que sem querer a gente acaba fazendo isso algumas vezes. Tipo, tu sabe que o teu colega vai fazer merda e tu diz pra ele, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas o legal é ele realmente ir lá e fazer alguma coisa assim, né, e a gente deixar porque ele tomou essa decisão, né. Então às vezes, mas numa forma muito mais light, né, não como vocês estão falando essa coisa do alfa Player ruim, né? Não é, é assim
3: tu chegar o pessoal e falar, né? Ah, vai dar merda, acontece uma coisa, não é o problema. O problema na verdade é tu tá induzindo o jogador a sempre fazer isso, como tu sendo uma figura de autoridade para aquele jogador, entende? Aham.
2: Uhum. E acho que acontece muito isso também, como uh, vocês falaram, com o veterano e o iniciante, porque o iniciante, ele às vezes tá, ele não sabe muito bem o que fazer, ele, né? Ele tá tomando uma decisão porque ele não tá acostumado. E vai o veterano e diz, não, faz assim que é melhor, né, porque ele tá ali titubeando na decisão e tal. Às vezes eu acho que eu faço isso sem querer, até foi bom ter visto isso para eu não fazer isso, né, me controlar mais para não fazer isso. Então,
1: o que eu acho complicado é que assim, a gente também não pode esquecer que todo RPG como eu falei um pouquinho até para trás, tem esse componente de gerenciamento de recursos. Então, assim, num conflito, se o mestre realmente pensou que quis dizer, não, esse aqui vai ser difícil, às vezes, se você não seguir e fizer o planejamento direito, e não feito isso, não acontece tanto. Não, mas você pega um sistema tipo do D&D, que é mais estruturado, tem mais regra e tal, às vezes você precisa disso e é parte do desafio do jogo você gerir bem o recurso, os recursos da equipe. E aí... Muitas vezes ajuda você lembrar o cara que acontece, que ele tem tal poder, ou que ele pode fazer tal coisa, ou que o monstro tem tal resistência, então é melhor ele usar outra coisa, e etc. Né? Então, tipo, isso faz parte também. O problema é quando né, você começa a ser impositivo e não deixar o coleguinha jogar, porque tá todo mundo
3: ali para jogar, né?
0: O Alpha player é uma coisa... Na verdade, tudo que a gente disse até agora tem o lado bom e tem o lado ruim. Por um lado, o lado, é, por exemplo Metagame a gente disse que tem lado bom Tem o lado bom do Alpha Player E tudo mais O que a gente está procurando aqui deixar claro É tomem muito cuidado Para que isso não extrapole E não acabe prejudicando a diversão de todo mundo Que é o fundamento do RPG como um todo E do Fate em particular É Até porque
1: você pode ter comportamentos Numa mesa que alguém vai ser considerado é, Um Alpha Player Porque o Alpha Player em geral é uma denominação ruim né, porque é o jogador que não deixa os outros jogarem. E em outras vai ser, porque, por exemplo, se você tem uma mesa em que. de cinco pessoas, e que três jogadores são mais casuais, estão ali mais para conversar com a galera, passar um tempo junto e tal, e não sentem tanta vontade de entrar nos personagens e interpretar. E você tem os outros dois que adoram interpretar e entrar no personagem, e muda a voz e não sei o que, traz coisas, tananã. Numa mesa, talvez esses outros dois que são mais ativos na interpretação sejam vistos como tirando o protagonismo dos outros. E a mesma coisa, às vezes você tem um cara que é muito vidradão em regra e uma galera uma outra parte da mesa que não importa tanto e que acha até bom que ele saiba o que é bom usar na hora, porque eles não se importam tanto e querem tipo, jogar o dado e ter aquele resultado massa mesmo que eles não saibam direito como é que aquilo aconteceu, então assim, também varia muito da dinâmica aí, do que é que vai ser considerado bom ou ruim e tal, mas em geral se você não tá deixando seus amiguinhos jogarem, é uma porcaria
0: Acho que com isso a gente já terminou aqui nossos tópicos a gente vai ficando por hoje, por aqui Alguém tem mais alguma consideração final antes da gente encerrar?
3: Acho que o que tá escrito na pauta ali, cara, que é a frase excelente. Combinado não sai caro.
0: Hum, <risos> é, combinado não sai caro nunca. É, Pedro?
1: É, lembrar que, assim, a gente discute aqui meio que no abstrato, valendo das experiências que a gente teve etc. Mas é mais pra você guardar isso assim, pra você ir na sua mesa, tentar fazer uma críticazinha, tentar melhorar, mas que o importante é você se divertir então se você se diverte com o um cara dizendo tipo não, cara, usa isso e isso, isso pra atacar porque o que você quer é interagir com o príncipe e soltar tá aquelas fases de efeito contra o dragão, tá ótimo se você se diverte, carry on
2: é, Gabi? Gostei muito de participar porque a gente como jogador a gente consegue enxergar algumas coisas que a gente não conseguiria ver, quando a gente conversa sobre isso é melhor e aí acredito que quando eu vou jogar novamente vai ser cada vez melhor. Porque eu pensei mais sobre isso, né?
0: Entendi. É, gente, a gente vai ficando por aqui hoje. A gente ainda vai definir o tema do próximo Rolando Mais 4. Inclusive, se tudo correr bem, a gente tem a intenção de gravar uma mesa de Young Centurions com os personagens que a gente gravou, a Ibi o Samuel, Peter... Aí vai ter mais um personagem que o João ainda vai fazer. Provavelmente vai ter mais outro personagem aí que as pessoas vão conhecer, que é o Nicola Castro Giovanni. Ainda não temos uma ideia de como a gente vai fazer, mas a intenção tá aí. Esperamos aí gravar pra vocês verem uma mesa de feiti em ação. E acho que por hoje a gente fica mesmo por aqui. É, até, a, até a próxima, então, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau!